0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée où il sera question de famille ou plutôt de structure parentale contemporaine. Euh, on y reviendra évidemment à ce terme de famille. Je me permets simplement de vous rappeler nos prochains rendez-vous, à savoir ce jeudi avec Boris Cyrulnik. Alors, euh, vous l'avez vu, la conférence est complète. Pour ceux qui ont pu s'inscrire, je vous rappelle qu'il faut venir vers 19h30, 19h45 pour prendre votre place dans la salle. Et avec lui, nous parlerons de psychiatrie et de résilience, qui sont ces thèmes favoris. Je reviendrai à Boris tout à l'heure. Je vous rappelle également que la semaine des relâches, on n'aura pas d'événement, mais par contre, on va démarrer mars euh, le 8, un mardi, avec une soirée sur Cuba. Et je vous encourage là aussi à prendre, servez-vous des programmes de mars qui viennent de sortir, sont presque encore tout chaud. Euh, on démarra avec une conférence sur Cuba par Jean-Claude Richard, qui a été ambassadeur de Suisse à Cuba de 2000 à 2004, sauf erreur. J'ai un doute. Et puis avec une exposition de photos d'Armel à euh, qui sera vernie justement le mardi 8 mars. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. J'aimerais aussi vous rappeler l'exposition qui est encore là jusqu'à la fin de la semaine industrielle des photographies de Fernand Perret, un photographe chaude qui a vécu entre 1915 et 1995. C'est un choix qu'on a opéré avec le comité de la nuit de la photo sur le thème de l'industrie puisqu'il avait beaucoup de commandes de la part des entreprises et on a voulu vous montrer ce travail et c'est vrai qu'avec la distance du temps, on se rend compte à quel point la patte de l'artiste est présente et c'est un travail qui est très intéressant sur justement le monde de l'industrie. J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la Méridienne, euh, qui a assuré une présence toute la journée ici, puisqu'il y a eu une journée dédiée aux professionnels aujourd'hui qui a eu lieu. Et donc voilà, la Méridienne a été vaillamment, alors c'est pas la même libraire, je vous rassure, on n'exploite pas les gens, mais merci à la Méridienne pour cette belle présence. J'aimerais également remercier son bail jeunesse, notamment Monsieur Pascal Barretta, de nous avoir proposé les intervenants de ce soir et de nous avoir mis en lien avec eux. Et je dois dire que je suis ravie qu'on traite de ce sujet ici au Club 44 parce que je pense que pour nous c'est toujours important de travailler, d'être conscient de nos représentations et je pense à quel point c'est important que représentation, langue, discours, soit en adéquation avec la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, celle des sociétés et des familles liquides. Merci évidemment enfin à Marie-Carmen Rejas-Martin et Pierre Faucillon de nous en parler et d'avoir accepté de poursuivre parce qu'eux, ils ont déjà travaillé cet après-midi et ils poursuivent cette, ce soir avec une conférence sur le thème de famille solide, famille liquide. J'aimerais maintenant vous, vous les présenter très brièvement, je commencerai par Marie-Carmen rejas martine en rappelant qu'elle est docteur en philosophie et psychothérapeute, qu'elle a soutenu à l'université de Reims en 2011 une thèse de doctorat en philosophie sur le témoignage écrit des expériences traumatiques témoigner du trauma par l'écriture, le texte témoin comme moyen de se réapproprier son histoire. Elle est l'auteur de différents articles sur le témoignage et les expériences traumatiques, et elle signe deux livres en collaboration, notamment euh, Siggy Hirsch au cœur des thérapies, euh, avec Pierre Faucillon, la Transparentalité, la psychothérapie à l'épreuve des nouvelles familles, c'est ce livre-là que je vous recommande, euh, avec aussi justement Siggy Hirsch, euh, et ce qui est tout de même quand même assez cocasse, c'est quand je vous montre ce livre, c'est que euh, c'est un certain Boris Cyrulnik euh, qui signe la préface de ce livre. Euh, effectivement, en parlant avec nos intervenants, bah, c'est quelqu'un qu'ils connaissent bien, avec qui ils ont beaucoup travaillé. Donc on les réunit cette semaine involontairement, mais avec beaucoup de bonheur, à cette même table. Et puis je rappellerai aussi qu'elle vient de publier aux éditions La Société des écrivains 1936, itinéraire d'un enfant espagnol, Paco, l'impossible oubli. C'était en mars 2015. Voilà pour euh, Madame euh, Regas martine Quant à Pierre Faucillon, il est psychiatre, psychothérapeute, docteur en médecine et depuis le 12 janvier, <rire> docteur en sciences médicales. Le sujet de sa thèse s'intitule « Contribution à l'étude des conséquences à long terme des traumatismes de l'enfance sur les stratégies d'adaptation au stress et au traumatisme ainsi que sur le développement de troubles anxio-dépressifs à l'âge adulte ». Merci. Je rappellerai également qu'il est maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles, qu'il est responsable du cours de psychiatrie en faculté des sciences de la motricité. Je rappellerai le livre qu'il a co-signé avec Marie-Carmen Rejas, avec aussi Sigi Hirsch. Et j'aimerais justement aussi rappeler que tous deux se sont formés chez Sigi Hirsch et que c'est une figure pour eux très importante. Je dirai enfin que leur conférence sera à l'image de ce livre, savamment, entremêlé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À tout à l'heure.
1: Merci. Bonsoir. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là cet après-midi. Bien sûr. Ok. Si certains d'entre vous étaient là cet après-midi ou non. C'est bon. <rire> Ça marche Non. non, non. Euh, en tout cas, il y aura, il faudra nous excuser peut-être un petit peu pour cela, certaines parties de ce qui ont été exposées cet après-midi qui vont être dites ce soir, mais tout ce qui a été dit cet après-midi ne sera pas nécessairement rappelé ce soir. Et puis, il y a certaines parties de notre exposé que vous découvrirez ce soir et qui n'ont pas été transmises cet après-midi. Voilà. Il y a peu... On pensait que la famille représentait la plus petite unité socia sociale possible, mais la seule valide. Ainsi, on désignait par le mot famille celui d'une famille nucléaire, reposant sur l'indissolubilité du mariage, sur le père, la mère, les enfants. En fait, il n'y avait rien de tel que cette famille. Depuis une quarantaine d'années, la société occidentale voit se déplier bien d'autres formes familiales, comme les familles monoparentales, les familles recomposées, les couples parentaux homosexuels, les couples ayant fait appel à l'assistance médicale à la procréation. Autrement dit, il n'y a pas de référence familiale universelle. La perspective historique révèle d'ailleurs que la famille nucléaire n'est pas la référence universelle que certains prétendent. Certes, les nouvelles configurations familiales ne sont pas davantage des structures éducatives idéales, car de telles structures n'existent pas. En effet, à l'instar de ce qui se passe au sein de familles nucléaires, leur organisation peut être source aussi de difficultés de problèmes et occasionner ainsi des souffrances parmi leurs membres en résumé à chaque société correspond une vision dominante de la famille s'imposant comme prétendument universelle et visant à exclure les autres configurations possibles soumise à un triple relativisme temporelle, sociale et géographique, la famille nucléaire ne prédomina que durant une époque déterminée, une partie du XXe siècle, dans une société spécifique, la société occidentale et au sein d'une classe sociale bien définie, la bourgeoisie. Ainsi, à d'autres époques, en d'autres lieux, et dans d'autres milieux sociaux d'autres formes familiales se sont imposées pour Zygmunt Bauman en ce début du XXIe siècle la société occidentale a accompli son passage de la modernité solide à la modernité liquide ainsi on peut retrouver et souligner des différences de fonctionnement relationnel dans les systèmes familiaux dès l'instant qu'ils dépendent d'un contexte de la modernité solide ou de la modernité liquide. Face à ce relativisme familial, notre réflexion s'appuie sur certains axes. L'axe de la filiation prime sur l'axe de l'alliance. La forme que revêt une famille importe moins que le fond c'est-à-dire la qualité des liens relationnels qui prévalent. Si les personnes adultes ont le loisir de concevoir leur couple comme bon leur semble, elles ont en revanche des obligations à remplir en tant que parents et éducateurs. La transmission ne repose pas uniquement sur les parents biologiques, mais surtout les adultes qui entourent l'enfant et constituent son système affectif flexible élargi. Le parent d'un enfant n'est donc pas exclusivement désigné par la filiation biologique, mais se définit également à partir de la qualité des relations psychiques qu'un adulte entretient avec un enfant. Confronté à ces nouvelles configurations familiales, de nombreux psychothérapeutes s'enferment dans des propos alarmistes. Ainsi, pour eux, c'est l'effondrement de la société occidentale sous l'effet de la régression de la famille nucléaire. Je vais d'emblée déjà donner la parole à Pierre, qui va nous entraîner vers ce qu'on appelle la maltraitance théorique.
2: Merci. Je vais juste mettre mes slides... Alors, deux petites minutes que j'arrive au bon endroit. Puis ça, c'était l'exposé de cet après-midi. Voilà. Est-ce que le, le micro passe bien Vous, vous m'entendez Oui, d'accord. Bien, donc, je, je vais euh, ce soir vous entretenir d'un concept qui est celui de maltraitance théorique. Donc vous avez bien compris ce dont on, on parlait dans l'introduction de, de Marie-Carmen. C'est que finalement, euh, à chaque type de société, euh, correspond un type de famille, si on veut un petit peu schématiser les choses. Et que euh, si l'on essaye de, de considérer une structure familiale comme étant prétendument universelle, eh bien, on risque de passer à côté de beaucoup de choses lorsque l'on rencontre d'autres types de structures familiales. Et euh, force est de constater que dans la littérature psychologique, beaucoup de gens se réfèrent encore à ce qu'on appelle la famille nucléaire, donc papa, maman et les deux enfants, euh, alors que la réalité de terrain des, des, des travailleurs sociaux, des travailleurs psychologiques, des, des, des psychiatres, euh, fait que nous sommes confrontés à d'autres structures familiales. Alors, ce, ce, ce terme de maltraitance théorique, euh, je l'ai euh, emprunté, je ne sais pas si c'est elle qui a la paternité, du, ou la maternité plutôt du terme, à un article de euh, Françoise Sironi en 2003, et qu'est-ce qu'elle dit Lorsqu'elle fonctionne comme une norme, l'universalité devient un vecteur d'angle mort. Les angles morts sont ces, ces choses que l'on est incapable de voir, euh, par exemple dans son rétroviseur de voiture, de points aveugles qui vont empêcher de regarder là où la règle commune n'a plus cours. Nous produisons, dit-elle alors, ce que je définis comme étant de la maltraitance théorique. Donc on voit déjà là-dedans qu'il y a une critique euh, de ce qu'on appelle l'universalité, de certains concepts, et cette critique de l'universalité de certains concepts, on le retrouve beaucoup en philosophie, notamment chez des auteurs comme Michel Foucault, qui est un pourfendeur de l'idéologie des Lumières, puisque, dit-il, la, lumière, la philosophie des Lumières a permis de grandes avancées, mais a également été le vecteur de vérités soi-disant universelles qui ont pu piéger certaines personnes. Alors, Face aux bouleversements que nous, en tant que travailleurs euh, cliniques, euh, travailleurs de terrain, euh, face aux bouleversements familiaux que, que nous rencontrons dans notre pratique, ben, je dirais qu'il y a des attitudes qui peuvent être dangereuses. La première attitude, c'est l'attitude morale. Donc la, la morale, c'est quelque chose qui prétend décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et Lorsque vous travaillez comme psychothérapeute, comme psychologue, comme éducateur, euh, lorsque vous adoptez une attitude morale, cela implique un jugement. Et juger, pour un thérapeute, c'est occuper une position à partir de laquelle aider l'autre devient impossible. On est enferré dans son propre jugement. Certains autres adoptent ce qu'on appelle une attitude nostalgique, c'est-à-dire qu'il regrette le passé, qu'il regrette un âge révolu qu'il présente comme une espèce d'âge d'or, et cette attitude nostalgique va restreindre je dirais, le champ visuel, hein, on retrouve la notion d'angle mort, va restreindre le champ visuel du thérapeute et va l'empêcher de jouer pleinement son rôle, puisqu'il va l'enfermer dans des présupposés, qui ne correspondent pas à la réalité qu'il est en train de soigner, qu'il est en train de traiter. Alors, euh, la maltraitance théorique par rapport à la famille, c'est l'incapacité à mettre en perspective, à relativiser une structure familiale qui n'est finalement, comme l'a rappelé Marie-Carmen, que historiquement et socialement déterminée, puisque cette fameuse famille nucléaire n'existait qu'à un certain moment, à un certain endroit, dans une certaine classe sociale. Ça a été rappelé. Et euh, certains psychothérapeutes ont tendance à se présenter un peu comme les gardiens d'une idéologie réactionnaire en regrettant que cette forme familiale ne soit plus prédominante, ou en tout cas qu'elle ne soit plus majoritaire. Et comme le rappelle la psychanalyste Elisabeth Rodinesco, ces psychothérapeutes se permettent de dire que, par exemple, une mère ne peut pas élever seule ses enfants, un peu comme les dames patronesses disaient au XIXe siècle que si les femmes travaillaient, la différence des, siècles, des, des sexes pardon, disparaîtrait. Ben, lorsque vous voyez ça maintenant à l'aune du XXIe siècle, ben, on sait que les femmes travaillent et que la différence des sexes est loin d'avoir disparu. Donc le danger qui était annoncé ne s'est pas révélé être vrai. Alors, chaque époque, chaque société va développer son propre style de pensée. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique, euh, que ce soit en, en, en sociologie, que ce soit en psychiatrie, que ce soit dans, dans, dans tous les domaines du savoir humain, chaque époque va développer son propre style de pensée qu'elle va ensuite, de manière un petit peu égocentrique, euh, s'efforcer de transformer ce système de pensée en une norme prétendument universelle. Et toutes les théories scientifiques gardent toujours la trace de leur origine sociale, et de même, les structures sociales, donc l'environnement social dans lequel nous évoluons, formatent nos pensées en créant des zones d'ombre, des choses où il ne nous, nous est pas interdit de regarder, mais vers lesquelles il ne nous vient même pas à l'idée de regarder, des zones d'ombre qu'il est impossible d'observer ou de questionner. Et C'est pour ça que j'ai mis comme illustration cette espèce de paradoxe visuel où, suivant votre perception visuelle, vous verrez deux personnes âgées euh, qui se font face à face, mais vous pourrez également voir un musicien mexicain jouant de la guitare avec une femme euh, dans l'embrasure le, de la porte et un une autre femme ou un autre homme portant un chapeau. Donc, vous voyez ici le bras, l'autre bras et le corps. Et donc, on peut voir la même réalité de deux manières différentes en fonction de la manière dont on la regarde. Alors, les mots, je pense que vous y avez fait référence dans votre introduction, les mots que nous utilisons, le langage que nous utilisons, formatent, notre pensée formate notre esprit et peuvent nous piéger aussi solidement que, nos barreaux, que des barreaux. Un exemple classique de la littérature, c'est « 1984 » de George Orwell, dans laquelle il imagine la création d'une novlangue, c'est le terme qu'il utilise, pour désigner cette nouvelle langue et dans lequel tous les termes qui font allusion à la révolte, à l'individualisme, à la libre-pensée sont évacués, en se disant que si les mots pour définir le concept n'existent pas, l'idée ne viendra pas à l'esprit des gens. Et je vais vous donner un exemple très concret, puisque j'ai appris que nous sommes dans une région qui produit du vin, euh, très agréable par ailleurs. Et il y a une grande anthropologue britannique, Mary Douglas, qui a écrit un article célèbre qui s'appelle « Pourquoi a-t-on changé le nom des vins ?» Alors, pourquoi est-ce qu'une anthropologue s'intéresse au nom des vins Eh bien, lorsque moi, j'étais enfant, lorsque l'on achetait, en tout cas en Belgique, du vin, ben, on achetait du vin de Bourgogne, on achetait un Bordeaux, on achetait un champagne, on achetait un vin d'Alsace. Euh, donc on achetait un vin qui était désigné par son origine géographique. De plus en plus, et il suffit de se rendre au restaurant et de voir les cartes dans les restaurants ou de demander l'avis du sommelier, lorsqu'on vous parle d'un vin, on vous parle maintenant de son cépage. Et donc, on vous parlera d'un Merlot, d'un Grenache, d'un Sauvignon, etc. Enfin, je ne suis pas un grand connaisseur en vin. Et cette modification de la manière de désigner les vins, d'où vient-elle Eh bien, nous explique Marie Douglas, elle vient de l'industrie vinicole californienne, donc l'industrie vinicole américaine, qui, sachant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec le prestige des terroirs français des appellations françaises, a progressivement introduit la désignation par cépage afin de pouvoir s'implanter sur le marché. Ce qui fait que maintenant, de plus en plus, nous ne pensons plus les vins en termes de leur origine géographique, mais nous les pensons en termes de cépage, et ce qui modifie la perception de, du phénomène de la réalité du vin. Alors, j'ai de nouveau le même problème, je vais... Euh... Attends, je vais essayer. Voilà. Non, donc c'est bien passé à la dia suivante. Alors, euh, la la psychiatrie. Je suis psychiatre. A elle aussi connu une révolution menée par le seul pouvoir des mots. Alors. Je ne sais pas si, si, si vous le savez, mais les, les psychiatres, actuellement, lorsqu'il s'agit de faire un diagnostic, se réfèrent à un manuel qu'on appelle le DSM, dont beaucoup de gens ont entendu parler. Il y a eu plusieurs éditions du DSM. La dernière édition, c'est le DSM 5. Et en fait, ce DSM qui est édité par l'American Association of Psychiatry a été une véritable machine de guerre c'est-à-dire qu'elle a voulu, face au prestige de la euh, psychiatrie européenne, qu'elle soit française, qu'elle soit euh, allemande, a voulu imposer euh, la psychiatrie américaine comme le standard auquel tout devait se référer. Et donc ce fameux DSM, donc, qui désigne Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, a introduit toute une série de nouveaux concepts qui était inconnue jusqu'alors dans la nosographie, c'est-à-dire dans la classification des maladies, et par contre a fait disparaître certains concepts qui existaient dans la psychiatrie allemande, qui existaient dans la psychiatrie francophone, comme par exemple, l'exemple le plus flagrant, le plus célèbre, c'est la disparition du terme de névrose qui dorénavant a disparu de la classification nosographique américaine. Et donc ce DSM s'est imposé progressivement avec, on sait, tout le pouvoir économique des Américains et a euh, totalement supplanté la classification des maladies psychiatriques telles que le, euh, le connaissait la psychiatrie européenne. Alors, euh, par rapport au pouvoir euh, des mots et par rapport à la maltraitance théorique, je voudrais maintenant passer avec vous en revue une série de situations familiales qui ont été maltraitées d'un point de vue théorique. La première, c'est le divorce. Alors, grosso modo, le divorce est devenu un véritable phénomène social depuis le milieu, je pense, des années 70, euh, où le divorce a commencé à se généraliser. Avant ça, il faut savoir que pendant près d'un de demi-siècle, donc les gens qui osaient divorcer avant 1975, avant 1980, avant ça la dissociation des familles était considérée comme responsable, comme étant la cause directe de la délinquance de tout ordre. Et on retrouve historiquement dans la littérature pédopsychiatrique une série d'écrits qui disent que, en cas de situation de divorce, de séparation parentale, il y avait une impossibilité pour l'enfant de résoudre son fameux complexe d'Oedipe. Et puis, à partir des années 70, fin des années 70, on constate un fléchissement de ce discours pathologisant par rapport au divorce, puisque l'augmentation considérable des divorces, en quelque sorte leur banalisation, constitue par elle-même une remise en question des schémas, des a priori, qui voyait dans le divorce un phénomène pathologique. Et maintenant, l'on sait que ce n'est pas tellement le divorce qui peut être cause de, de, de souffrance ou de troubles du développement chez l'enfant, mais le fait que le divorce soit ou non accompagné de conflits majeurs entre les parents. Et qu'il y a même des situations où le divorce représente un bénéfice pour l'enfant s'il lui permet d'échapper à un, un couple parental éminemment conflictuel dans lequel les disputes étaient fréquentes. Dans ce cas-là, le, le fait de divorcer protège l'enfant de euh, cette exposition permanente à la mésentente conjugale. Alors, autre situation où nous avons pu être piégés par les mots, c'est ce qu'on appelle les familles, actuellement les familles monoparentales. Et là, on retrouve également cette notion de maltraitance théorique. Et euh, il euh, suffit de voir l'évolution des termes qui ont été utilisés pour désigner soit les familles monoparentales, soit les enfants issus d'unions, Enfin, d'union illégitime, et donc on a parlé dans un certain temps de bâtard, de maternité illégitime, de fille-mère, de mère célibataire, et maintenant, <coughs> on est arrivé à un terme plus politiquement correct, je dirais, de famille monoparentale. Alors, là aussi, les mots nous piègent, parce que qu'est-ce que c'est une famille monoparentale Est-ce que, par exemple, une femme qui élève ses enfants pendant que son mari, ingénieur, travaille en Arabie saoudite, est-ce que c'est un contexte monoparental, oui ou non La question reste ouverte. Une femme euh, qui est euh, divorcée, dont les enfants sont en garde alternée chez le père et la mère, est-ce une famille monoparentale ou sont-ce deux familles euh, monoparentales Et il faut également savoir que ce statut de monoparentalité est souvent un phénomène extrêmement transitoire, puisque dans, dans, lorsque l'on a un, un aperçu euh, historique de l'évolution de la structure familiale, euh, l'épouse divorcée se remarie, le père divorcé se remarie, et donc on quitte cette désignation de monoparentalité. Alors, historiquement, euh, comme toujours, on a tenté de pathologiser les familles monoparentales et donc on s'est d'abord axé sur de prétendus aspects psychologiques de la maternité illégitime et on s'est plutôt focalisé sur les aspects psychologiques plutôt que de prendre en considération les aspects sociaux. Et donc vous retrouvez historiquement, là aussi, dans la littérature psychiatrique, des choses assez euh, étonnantes lorsqu'on les regarde avec un petit peu de recul euh, historique, que les femmes qui élèvent seules leurs enfants euh, seraient le siège électif de pulsions démoniaques et transgressives par rapport à la réalité sociale, jusqu'au moment où, je dirais, l'étendue sociale, l'étendue sociologique du phénomène interdit, désormais, de ranger du côté de la pathologie euh, du côté de la psychiatrie, la mère célibataire. Et donc, on retrouve toujours le, le même processus, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'un nouveau type de famille, que le premier regard qu'on porte dessus, c'est la volonté de le pathologiser. Ce nouveau type de famille se généralise et puis, force est de constater que ceux qui vivent dans ce nouveau contexte familial ne sont pas plus pathologiques que vous et moi, et que c'est finalement le reflet d'une évolution de la société. Et la, la, la psychiatrie est ponctuée de, de syndromes qui, qui ont disparu historiquement. Un exemple classique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la dromomanie, qui est un syndrome qui était décrit par les psychiatres français au XVIIIe siècle, je pense, ou peut-être au XVIIe, e et qui était en fait euh, la tendance qu'avaient les esclaves dans les Antilles à s'enfuir. Et donc on considérait que s'enfuir du lieu où on était réduit en esclavage était quelque chose de pathologique, et donc on a appelé ça la dromomanie. C'est évident que maintenant, avec un peu de recul, on se rend compte que si on était réduit en esclavage, le premier réflexe qu'on aurait, c'était de vouloir s'enfuir. suivante. Alors, pour revenir à ce concept de maltraitance théorique, parmi les nouvelles structures parentales que nous pouvons observer dans notre pratique quotidienne, c'est sans nul doute l'homoparentalité, accusée par certains de pervertir le lien social et de corrompre l'ordre naturel des choses. On verra combien le fait de se référer à la nature est quelque chose de, de, de dangereux. Qui, sans doute l'homoparentalité qui a déclenché la plus grande levée de boucliers moralistes. Euh, Souvenez-vous de tout ce qui a entouré en France, le projet de loi du mariage pour tous, avec d'importantes manifestations dans le, la France entière. Alors, lorsqu'on parle de famille homoparentale, une fois de plus, le terme qu'on utilise, le mot qu'on utilise pour désigner ces structures particulières pose problème. Effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle de famille Homoparental. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un enfant qui est élevé par deux parents homosexuels du même sexe S'agit-il d'un père et d'une mère, tous deux homosexuels, ayant et élevant un enfant ensemble S'agit-il par exemple de deux parents du même sexe qui élèvent un enfant, mais qui n'ont pas de rapport sexuel entre eux. Par exemple, un enfant qui serait élevé par sa mère et sa grand-mère, est-ce qu'il est dans une famille homoparentale La question reste ouverte, puisque la grande question est de savoir est-ce que l'on parle de la sexualité des parents ou est-ce qu'on parle de leur identité sexuelle Force est de constater que lorsque l'on parle de famille homoparentale, il y a une volonté délibérée de désigner les modalités de relations sexuelles entre les parents. Et donc, le fait de désigner une configuration parentale particulière par une référence à la sexualité des parents est de l'ordre de la maltraitance théorique, puisque l'on sait que la sexualité ne définit pas la pertinence avec laquelle les parents remplissent leur rôle éducatif, et que la parentalité n'a strictement rien à voir avec la sexualité. Et donc, cette euh, volonté délibérée de désigner ces familles homoparentales par la, le, la, le type de relations sexuelles qu'ont les parents contribuent aux différentes formes de stigmatisation dont sont victimes les couples homoparentaux. Alors, une des stigmatisations dont ils sont victimes, c'est la stigmatisation que j'appellerais naturaliste. C'est-à-dire que confrontés, certains disent, que confronter à un modèle parental exempt de l'altérité sexuelle, c'est-à-dire à -dire avec deux parents de même sexe, eh bien, dans ce contexte-là, les enfants de couples homoparentaux seront psychiquement perturbés. Or, force est de constater que, euh, je dirais, deux parents homosexuels peuvent être euh, euh, et sont évidemment aussi différents l'un de l'autre que ne le sont un homme et une femme qui conçoivent un enfant. Et donc, cette référence à la nature n'est jamais fortuite. Cette référence à la nature est un élément récurrent de la maltraitance théorique. On essaie de faire passer pour naturel des choses qui ne le sont pas. Par exemple, le soi-disant rapport naturel entre l'homme et la femme en faisant une analogie avec le monde animalier n'est finalement qu'une construction théorique qui permet de entre guillemets naturaliser le rapport gouvernant-gouverné, qui permet d'assurer l'autorité de la domination masculine, comme dirait Pierre Bourdieu. La référence à la nature, donc élément fondamental de la maltraitance théorique, a pour but d'inscrire la différence des sexes dans un ordre normal des choses, puisque dans la nature, c'est un mâle et une femelle qui s'accouplent pour donner naissance à un petit. Et cet ordre normal des choses ne pourrait pas se contester et ne se discuterait pas puisqu'il est soi-disant naturel. Or, Dieu merci, la réalité humaine est différente de, du monde animal et nous savons tous que cette réalité humaine est tout autre puisque les sexes ne sont pas uniquement formés par la seule identité biologique, par les chromosomes, XX ou XY, mais sont également formatés par la culture, qui est la spécificité de l'espèce humaine. Et j'aime beaucoup cette citation de Michel Onfray, même si récemment, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans certaines déclarations maladroites en France, mais il disait à l'époque le mariage hétérosexuel n'étant pas plus naturel, vous connaissez des mariages entre animaux, que le mariage homosexuel, les grincheux devront trouver d'autres raisons de s'y opposer. Alors, de nombreux arguments fallacieux ont été à nouveau agités, et je reviens à la France il y a, je pense, deux ans ou deux, trois ans, euh, ont été avancés, agités, pour limiter le droit des homosexuels à élever des enfants. Alors, je vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'on peut voir dans certaines littératures euh, psychiatriques ou psychanalytiques. D'abord, que les euh, homosexuels souffriraient d'une pathologie narcissique, ça reste à démontrer. Ils seraient incapables d'une relation véritable à autrui, ça reste à démontrer. Et les parents homosexuels, là je ne fais que citer des exemples dans la littérature, traiteraient leurs enfants comme un fétiche au sens psychanalytique du terme. Je continue dans, dans cette littérature. Les parents homosexuels ne se confronteraient pas, ne confronteraient pas au quotidien l'enfant à la question de l'incomplétude de chaque être. Chez les homosexuels, l'enfant ne serait pas désiré pour lui-même, mais comme un moyen d'exposer aux yeux de tous le déni de l'infertilité. Je trouve ça assez amusant et audacieux. L'homoparentalité, c'est pas mal non plus, résulterait d'un fantasme de parthénogénèse psychique. La parthénogénèse étant le fait de pouvoir enfanter soi-même un enfant sans intervention extérieure et que autoriser l'adoption à des couples dont la sexualité a tourné le dos à la procréation, comme si la sexualité avait pour seul but chez l'être humain la procréation, accentuerait le statut d'objet de consommation de l'enfant. Et la souffrance des enfants issus de familles homoparentales pardon, ressemblerait à celle des enfants victimes d'inceste. Vous voyez là toute une série d'arguments évidemment fallacieux qui sont avancés pour limiter, euh, par crainte, effectivement, euh, de, de voir des enfants élevés dans des familles homoparentales, crainte qui repose sur des a priori qui sont socialement, historiquement euh, déterminés. Et tout ce discours à propos des familles homoparentales relève de ce qu'un un auteur Procoris appelle la psychanalyse prescriptive. Donc, la psychanalyse a normalement pour but, de, si je schématise grossièrement, de libérer l'inconscient des, des sujets qui sont en souffrance, des patients qui sont en souffrance. Et dans cette psychanalyse prescriptive, eh bien, la psychanalyse, au, au lieu de libérer l'inconscient elle tendrait à déterminer une espèce de règlement d'ordre intérieur de l'inconscient, donc d'expliquer, de dire comment l'inconscient devrait fonctionner. Donc plutôt que d'ouvrir l'inconscient, ce détournement de la pensée analytique opère une fermeture en prescrivant la façon dont l'inconscient doit fonctionner. Si vous arrivez à contrôler votre inconscient et à vous dire comment il doit fonctionner, vous êtes très très fort. Et, euh, dans le fond, pour, pour, pour terminer, euh, qu'est-ce qu'il en est de ces familles homoparentales et qu'est-ce qu'il en est des enfants qui, qui grandissent en leur sein Eh bien, il y a énormément de littérature à ce sujet, et donc, grosso modo, euh, il y a eu des dizaines d'enquêtes qui ont été publiées aux États-Unis, puisque le sujet était l'objet d'investigations assez approfondies, et elles indiquent que plusieurs millions d'enfants américains élevés par des parents homosexuels ne sont pas différents des autres. La seule différence que l'on relève, c'est chez les garçons euh, dont les euh, qui sont issus de couples homoparentaux euh, lesbiens, et donc qui sont plus facilement euh, l'objet de la stigmatisation par le groupe de pères, donc à l'école, euh, au lycée. Euh, et donc, mais à part ça, on n'observe aucune différence dans le développement psycho-affectif des enfants. Comme pour ce que les Américains appellent les « broken homes », qui sont les divorces, euh, et les structures monoparentales, nous pouvons donc facilement imaginer que cette stigmatisation euh, dont souffrent les garçons issus de familles homoparentales lesbiennes va progressivement s'atténuer à mesure que l'homoparentalité va se généraliser dans la société. Donc, on peut en conclure que l'homoparentalité n'affecte pas le développement psychologique et le bien-être des enfants, à tel point que, depuis plusieurs années, certains chercheurs dénoncent une espèce d'a priori hétérosexiste qui exige d'eux qu'ils continuent encore et encore a démontré ce qu'il est depuis longtemps, à savoir que les enfants issus de familles homoparentales se développent harmonieusement, et cela uniquement afin de calmer les angoisses de la société, et ce qui représente effectivement un billet dans la recherche dans ce domaine, puisque les familles euh, homoparentales sont une espèce de, 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 de laboratoire social qu'il serait intéressant euh, d'investiguer sous d'autres aspects que le bien-être et la bonne qualité du développement psycho-affectif des enfants. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Et donc, voilà, je voulais simplement, euh, dans l'heure qui nous était impartie, vous montrer combien nous pouvons parfois être piégés par les mots que nous utilisons et piégés par les a priori auxquels nous faisons référence et qu'il est parfois fondamental de pouvoir mettre en perspective. Je vous remercie pour votre attention.
0: Je ne sais pas si Mme Carmen, euh, Carmen Rejas-Martin souhaitait ajouter quelque chose. Donc voilà quelques bases qui sont jetées pour euh, ouvrir effectivement la, la discussion. Euh, vous voyez qu'il y a plusieurs entrées possibles. Hein, ça va de la théorie, euh, de la psychanalyse. Ce sont ces nouvelles familles dans, dans leur, dans leur euh, quotidien, j'ai envie de dire, dans leur réalité. Donc voilà, le micro est à vous si vous souhaitez euh, poser des questions, faire des commentaires. Je peut démarrer peut-être. Euh, tout à l'heure, je rappelais pour euh, euh, Madame Rejas-Martin que vous êtes également philosophe et c'est vrai que dans votre livre, il y a cette... Euh, et je crois aussi, Monsieur Fossillon, vous connaissez très bien aussi le domaine de la philosophie. Est-ce que vous pensez que euh, l'étude de la philosophie a pu permettre à la psychanalyse aussi ou à vous a permis aussi d'aller de, de, sentir les présupposés de certaines théories de psychanalyse et a permis de, justement de les sortir que ça va de l'argument de la nature en passant par euh, la sexualité n'est pas la parentalité, enfin ce genre de confusion euh, est-ce que la philosophie vous a permis d'avoir ce recul ou permet, a permis à la psychanalyse en général d'avoir
1: ce recul Mais Je crois que ce, que ce que soulignait Pierre tout à l'heure enfin en terminant, l'important c'est vraiment de mettre une personne si on reste dans le sujet mais sans recul alors on, on ne peut rien comprendre on est dans l'a priori constamment et c'est vrai que la psychanalyse a permis de comprendre certainement beaucoup de choses loin de là à tout jeter vraiment je pense que la philosophie permet un autre questionnement beaucoup plus large et qu'au fond dans la philosophie ou grâce à la philosophie on est forcément obligé de d'ouvrir tout et pas de se dire mais parce que chez les philosophes c'est la même chose aussi qu'en psychanalyse finalement ou que chez d'autres théoriciens c'est évident qu'il y en a qui ont euh, une lecture ou une analyse extrêmement hermétique ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle de la, du respect de l'autre. La philosophie c'est quand même de ça qu'il s'agit aussi, c'est connaître l'autre comme il est, apprendre à l'apprivoiser et avancer avec l'autre, pas dans un esprit de fermeture. Je pense que la philosophie, pour moi en tout cas, c'est ça, c'est l'ouverture dans la réflexion, dans la réflexion. Pierre
0: Fossillon, vous
2: souhaitez rajouter oui, quelque bon, je souhaitais peut-être oui. euh, rajouter, euh, puisque tout à l'heure à table, on discutait un peu des philosophes qu'on aimait bien, et il y en a effectivement un que, euh, qui, pour moi, est, est un des plus grands, qui, qui est Nietzsche. Et donc, euh, une de ses phrases célèbres, c'est « Il y a dans le monde plus d'idole que de réalité ». Et je crois que c'est quelque chose qui doit constamment euh, animer notre pensée que ce soit en tant que philosophe ou que psychothérapeute ou que psychiatre, et que, euh, particulièrement en psychiatrie, Donc, il faut savoir que la psychiatrie est une, est une branche tout à fait atypique dans, dans la médecine, puisque la psychiatrie n'a pas de maladie, elle a des syndromes. Alors, une maladie, qu'est-ce que c'est C'est un dysfonctionnement du corps humain, pour lequel on a ce qu'on appelle un modèle physiopathologique. Par exemple, si vous êtes diabétique, on sait que c'est votre pancréas qui sécrète insuffisamment d'insuline. Et donc, on sait les effets en cascade et l'effet de l'insuline. Et donc, on va corriger ça en vous faisant des injections d'insuline. On a donc un modèle parfaitement physiopathologique. On sait d'où ça vient, on sait comment ça fonctionne, la maladie, et on sait comment la contrecarrer. En psychiatrie, on n'a pas de maladie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun euh, marqueur biologique d'une maladie mentale, quelle qu'elle soit. Donc la seule chose que euh, les psychiatres peuvent utiliser pour faire un diagnostic, c'est l'interrogatoire du patient. Et donc nous avons ce qu'on appelle des syndromes, c'est-à-dire qu'un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc si j'ai de la fièvre, euh, si je grelotte et si je tousse, c'est ce qu'on appellera le syndrome grippal. Et donc, en psychiatrie, nous n'avons que des syndromes. Si quelqu'un est triste, qu'il ne prend plus plaisir à ses activités habituelles, qu'il a des troubles du sommeil, qu'il est anxieux et qu'il se dévalorise, on va dire qu'il souffre de dépression, mais il n'y a aucune prise de sang, aucun examen d'imagerie médicale qui permet de démontrer la dépression. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des syndromes psychiatriques qui apparaissent à un certain moment dans un contexte social déterminé, notamment, par exemple, les personnalités multiples qui n'ont jamais existé qu'aux états unis et qu'on n'a jamais pu observer euh, en Europe, et euh, puis qui disparaissent euh, au fil du temps, sans qu'on sache très bien pourquoi, euh, simplement parce que le contexte social a changé, que, que la mode a changé, et que les, ces maladies psychiatriques disparaissent comme... Par exemple, la dromomanie a, a disparu. Euh, donc voilà, Et donc, je pense que cette phrase de Nietzsche, il y a dans le monde plus d'idoles que de réalité, s'applique particulièrement euh, à la psychiatrie.
0: Ça m'amène encore à deux questions avant de passer le micro. Est-ce que du coup, le terrain, le fait d'être sur le terrain, c'est un bon antidote aux idoles C'est ma première question. Puis moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de Sigmund Bauman, euh, vous parlez du contexte social, parce que dans votre titre, vous avez famille liquide, famille solide. C'est vraiment un renvoi à Zygmunt Bauman, à cette théorie sur l'évolution de la société. Et je trouve que c'est particulièrement aussi éclairant d'avoir euh, cette notion-là. Voilà. Après, je passerai le micro.
2: Alors, peut-être pour euh, parler de, de Bauman, c'est un sujet qui a été abordé cet après-midi. Hein. C'est pour ça qu'on on y fait référence. Il faut savoir que Zygmunt Bauman euh, donc est considéré actuellement comme le plus grand euh, sociologue vivant. Euh, attendez, je vais essayer de retrouver quelques slides qui illustreront bien le propos. Voilà, donc, il écrit euh, donc, euh, plusieurs ouvrages, dont, dont, dont celui-ci, qui est euh, « La vie liquide ». Je veux bien que tu avances les diapositives. Alors, euh, donc, euh, ce que dit Zygmunt baumann c'est qu'en ce début de XXIe siècle, la société occidentale a accompli son passage de ce qu'il appelle la modernité solide à la modernité liquide. Alors, au terme liquide, vous pouvez, si vous le souhaitez, substituer le terme de postmodernité. modernité C'est un petit peu un équivalent, et Zygmunt Bauman est classé parmi les philosophes de la postmodernité. Si tu veux bien la dire suivante. Alors, historiquement... La modernité solide, donc la modernité, c'est vraiment ce qui est issu du mouvement des lumières, hein, « (Aufklärung en allemand et « enlightenment en, » en anglais. Euh, la modernité solide correspond à la société capitaliste industrielle du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Et euh, il décrit cela assez joliment, pour parler de la modernité solide, « On lia solidement entre eux des ateliers épars sous la forme d'usines. On souda des archipels d'îles communautaires éparses sous la forme de continents compacts d'États-nations. » C'est la période de la constitution des grands États-nations. « On cimenta des dialectes, coutumes et modes de vie diffus et variés sous la forme d'une même nation disposant d'une langue, d'un projet » d'un gouvernement, donc il y a une volonté d'homogénéiser et d'universaliser. Le monde de la modernité solide est un monde sédentaire, c'est un monde d'objets immobilisés, lourds, encombrants, un monde industriel, solidement ancré, un monde ouvertement et volontairement territorial, dans lequel il y a une correspondance étroite entre le lieu et le pouvoir. Par contre, dit-il, la modernité liquide désigne le monde contemporain, celui dans lequel nous évoluons actuellement, et qui est sous-tendu par un certain nombre de paradigmes, notamment que les liens permanents entre hommes et femmes deviennent impossibles, la société de consommation rendant les relations sociales de plus en plus impalpables, et cette société liquide vit le jour durant la seconde moitié du XXe siècle. C'est finalement la société de l'information. Actuellement, la plus grande richesse, c'est l'information, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan scientifique, la plus grande richesse devient l'information et non plus la possession d'usines. Euh, mais en même temps, cette vie liquide est vécue de manière assez précaire, car elle est vécue dans des conditions d'incertitude constante. Les conditions d'existence, et je pense que ça nous le constatons tous les jours, s'y modifient perpétuellement, et chacun vit dans la crainte de rater le prochain changement. C'est vraiment l'accélération des changements sociétaux. On y observe différentes choses, comme le relâchement de l'attachement, la révocabilité de l'engagement qui engendre, par exemple, les séparations conjugales, et l'adaptabilité et la rapidité qui deviennent des vertus Essentiel de ce que Bauman appelle l'homme liquide. Et je pense que la diapositive suivante, c'est <coughs> un éditorialiste américain qui décrit de manière assez jolie la société dans laquelle nous évoluons. Nous évoluons, société liquide, coulant comme de l'eau, vous vous déplacez rapidement, sans jamais vous battre contre le courant, ni vous arrêter assez longtemps pour stagner ou vous tenir aux rives ou aux rochers. Les biens les situations ou les personnes qui traversent votre vie, sans même tenter de vous accrocher à vos propres opinions ou à votre vision du monde, mais simplement en vous attachant doucement, quoique avec intelligence, à tout ce qui se présente à vous pendant votre périple, puis en le laissant filer avec grâce sans vous y accrocher. Et donc on voit effectivement, euh, je, je vais en rester là parce que je ne vais pas refaire l'exposé de, de cet après-midi, mais on voit effectivement cette, cette euh, tension dialectique qui existe entre ce qu'on appelle la modernité solide et la modernité liquide, et force est de constater que depuis euh, une trentaine d'années, nous sommes, selon Bauman, et je pense qu'il a raison, nous sommes rentrés dans cette fameuse société liquide qui voit plutôt le changement, la rapidité du changement, comme quelque chose de bien, alors qu'auparavant, on préférait se référer à des traditions et à des choses solidement ancrées.
1: Et justement, par rapport à faire le lien avec ces choses soi-disant ancrées, c'est vrai que, pour le moment, on réfléchit beaucoup à accompagner, puisque notre réalité, c'est aussi de rencontrer ces systèmes de famille d'aujourd'hui, d'aider les enfants de ces familles à euh, avoir droit à la mémoire. La mémoire est à entendre ici et à comprendre dans le sens où ils ont des repères d'un père, d'une mère, d'une belle-mère, d'une grand-mère, d'une deuxième grand-mère, de la mère d'une autre belle-mère. Et comment peuvent-ils, eux, finalement, garder... Euh, le droit de se dire mais moi j'ai des chouettes souvenirs ou j'ai beaucoup de connaissances de l'histoire de ma belle-mère et peut-être que j'en ai moins de ma mère. Ce n'est pas pour ça qu'il aime moins sa mère ou qu'il aime plus sa belle-mère. Et on se rend compte que c'est vraiment important de soutenir cet aspect-là justement dans les rencontres avec ces différents systèmes. Parce que c'est la réalité, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'histoires aussi, mais qu'il y a, malgré ces familles liquides, il y a aussi de l'ancrage à préserver et de vraiment euh, soutenir ce projet de l'ancrage des histoires différentes. Concrètement, parce que je veux juste, parce que c'est l'appartenance aussi. Concrètement,
0: comment est-ce que vous soutenez cette mémoire Effectivement, elle est, elle est essentielle. Mais comment est-ce que vous faites Est-ce que vous la valorisez vous, vous les poussez à aller rechercher euh, des informations Comment est-ce que vous opérez concrètement
1: il y, a, il y a différentes manières. Il y a soit de, de la raconter, tout simplement. Quand on reçoit euh, des familles au sens large, hein, en consultation quand on entend qu'il y a parfois des énormes conflits simplement parce que qu'un enfant parle plus de son père, beau-père, enfin, on essaye de dire mais pourquoi est-ce que c'est si terrible de parler de ça, de ça ou de ça, de telle ou de telle personne plutôt, de, du système. Ça permet aux adultes de moins s'embêter parce que c'est l'histoire du jeune aussi, ces histoires des parents, des grands-parents, des beaux-parents, des doubles beaux parents des frères, des demi-frères. On sort de la gravité aussi à ce moment-là. Et sinon, une autre manière de permettre ces histoires-là, qu'elles existent, je l'ai un petit peu abordée cet après-midi, mais on peut l'utiliser dans différentes consultations rencontre, c'est de permettre le récit aussi, par écrit notamment, mais pas uniquement.
2: Oui, parce que donc, pour souligner ce que tu avais dit cet après-midi, euh, Marie-Carmen travaille dans une institution psychiatrique qui accueille des adolescents euh, lourdement euh, pathologiques, et donc un des outils thérapeutiques. Que tu utilises, mm -hmm. c'est le, le récit autobiographique. Donc, de, de, de favoriser chez ces adolescents issus de familles totalement euh, dysfonctionnelles, leur permettre quand même de raconter, de, 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 de faire l'exercice intellectuel, de, de coucher sur le papier, ce qui demande une structuration mentale, le récit de vie. Hein, c'est ce que tu avais oui. présenté cet après-midi. Tout
1: à fait, mais je pense qu'on peut vraiment euh, l'associer aux autres types de familles. Oui, oui. C'est pas réservé aux familles. Euh... Non. Non, non, absolument pas. Tout à fait. Mmh. Des questions ah Oui, vous parliez tout à l'heure de sortir de la gravité. C'est une chose à laquelle je suis assez sensible. Est-ce que le risque serait de passer à la banalité ou quelle alternative vous donneriez Mais Je pense que absolument pas la banalité, je, je pense. Justement, le fait de permettre que l'autre existe dans l'histoire du jeune, puisqu'on parle des, des enfants ici, ce n'est ni banaliser ni dramatiser. C'est reconnaître l'histoire là où elle est. Elle n'est pas ailleurs, elle est dans ce qui se vit dans ces systèmes. Donc on ne banalise pas, on en tient compte. Je pense que ce qui doit être très compliqué, c'est lorsqu'on empêche... Cette parole d'exister, quand on dit, quand on fait comprendre qu'on n'aime pas que l'enfant parle de la belle-mère quand la mère est là, enfin, des choses que tout le monde a déjà entendues de ci, de là, mais quand ces systèmes sont encore plus larges, ça rend encore plus compliqué cette histoire. Mais Je ne pense pas qu'on la banalise en permettant qu'elle existe.
2: vous avez donné le point de vue de, de la psychologie enfin de la psychiatrie plutôt et, mais vous n'avez pas donné vous avez omis de parler de la religion qui ont bien sûr leur mot à dire dans ce genre de choses Je de... La, de la religion alors, alors ce qui m'intéresserait c'est s'il y avait un religieux ici dans la salle qui pourrait donner son point de vue par rapport à ce que vous avez dit mais si ce n'est pas le cas est-ce que vous pourriez dire comment ça se passe je vais appeler ça une confrontation, avec justement le modèle religieux euh, enfin, La première chose qui, qui me vient à l'esprit, je vous ai parlé de modernité solide et de modernité liquide. Alors, selon les, les, les penseurs de, de la modernité, donc, le, le gros problème de l'homme qui évoluait dans la modernité solide, c'était une question, la question de son identité qui suis-je Et donc, c'est ce qui a donné, par exemple, euh, la psychanalyse, euh, puisque euh, Freud a grandi effectivement dans cette modernité, enfin a évolué dans cette modernité solide. Et donc, c'était vraiment la question de l'identité, savoir qui je suis, travail d'introspection, de réflexion sur soi-même. Modernité liquide, le paradigme change et la question ne devient plus tellement l'identité, mais devient les appartenances. Parce que, comme j'ai tenté de vous le montrer avec des, des exemples, les appartenances deviennent extrêmement ténues. Il y a un relâchement des liens entre les êtres humains. Et donc, l'homme liquide, plutôt qu'être en quête d'identité, parce qu'il a le droit de vivre son identité, quelle qu'elle soit, est plutôt en quête d'appartenance. Et donc, tout ce qui fait appartenance peut conférer ou reconférer un sens à son existence. Et donc, euh, une affiliation religieuse, une affiliation idéologique, une affiliation politique sont des vecteurs d'appartenance et donc, à mon sens, sont, sont, sont bénéfiques. Bon, là, je réponds d'un point de vue sociologique. Alors maintenant, que dirait euh, un religieux de, 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 de cette nouvelle structure parentale Bon, je pense que... En Suisse, c'est essentiellement la religion protestante, si je me trompe. En Belgique, c'est essentiellement la religion catholique. Il y a aussi des
0: catholiques. A aussi des catholiques. catholiques.
2: Alors, le, le discours des catholiques est quand même très très réservé par rapport à, à, à cette nouvelle structure familiale, notamment par rapport à l'homoparentalité, euh, par rapport à la procréation médicalement assistée. Mais je dirais que là, ça devient un petit peu un conflit euh, d'idéologie. et... Euh, bon, bah écoutez, la religion catholique a le droit d'exister, de donner son, 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 son point de vue, de même que le monde laïque a le droit d'exister, de, de donner son point de vue. Mais là, c'est un débat de... de, de... Oui. Je, je
0: pense que vous avez bien montré, c'est que dans le fond, la, la psychiatrie... qui. Doit être euh, enfin la psychothérapie d'être au, au service des gens ne doit pas être morale, ce qui est peut-être oui. peut mmh. le rôle des religions. Oui. Et donc euh, ce qui est surtout important, et ce qui me semble important dans, vo dans votre exposé, c'est de, de justement dissocier le discours et, et, la, et la pratique thérapeutique d'une idéologie et de montrer que elle, parfois elle, elle tricote un petit peu avec l'idéologie, mais sans, sans dire son nom, ce qui est beaucoup plus dangereux qu'une idéologie déclarer ou alors on peut la regarder en face et puis discuter, etc. Oui. J'ai l'impression que c'est aussi... Hein, c'est vrai que ce sont des domaines qui sont assez différents et, et les religions ben, ont un discours euh, moral ou moralisant euh, sur ces réalités-là, effectivement. Ou pas, ça dépend des religions.
2: Oui, ce qu'on disait... Il y on en a disait, de plus ouverte que d'autres. Ce qu'on disait cet après-midi, c'est que, en fait, la psychothérapie ne doit pas être morale, elle doit être éthique. En fait, la morale est quelque chose qui, en fonction de, de certains... Euh, a priori, euh, plus ou moins respectable, mais décide de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais en tant que psychothérapeute, si vous vous mettez dans une position morale, ça devient difficile de faire votre métier. Par contre, il est important de se mettre dans une position éthique, et la position éthique, c'est plutôt une réflexion élaborée qui permet d'essayer d'agir bien, mais qui ne prétend pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais simplement, comment, en fonction de, de, de la situation clinique à laquelle nous sommes confrontés, comment pouvons-nous aider cette famille, comment pouvons-nous aider ce jeune en difficulté et donc réfléchissons pour agir de manière éthique donc sous-tendue par le, 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 le fait de vouloir aider et, et accompagner le jeune ou la famille en difficulté. Question ici. J'aimerais réagir sur la, la dernière phrase que nous faisons de de lire et d'entendre par ce proverbe chinois qui dit qu'un poisson qui nage dans le sens du courant est un poisson mort. Et je revendique le droit de résister, de m'indigner. Et j'aimerais savoir, dans un deuxième temps, si, dans tous ces problèmes familiaux, la relation entre les individus n'est pas beaucoup plus importante que les individus eux-mêmes et que l'approche systémique est fondamentale. Mais, euh, oui, je pense, euh, c'était aussi tout, tout, tout le, le débat cet après-midi, que l'approche euh, systémique est, est, est fondamentale. Et donc, euh, oui, c'est une jolie citation, que le, le poisson qui nage dans le sens du courant est un poisson mort. Et puis, vous aviez dit, il euh, y a une partie de votre question qui, qui m'échappe. Euh... Alors, la deuxième partie, c'est d'avoir le... Le droit de résister, le droit de s'indigner oui. et de, et de s'intéresser principalement à la relation entre voilà. les individus oui. plutôt qu'aux individus eux-mêmes. Et donc, euh, c'est là-dessus que je voulais rebondir, euh, c'est que, effectivement, le message qu'on qu tente de, de véhiculer, c'est que, finalement, la forme euh, que revêt une famille n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est le fond, c'est-à-dire c'est la qualité relationnelle. Qui existe entre un enfant et le ou les adultes qui sont investis du pouvoir de l'amener progressivement à l'autonomie. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur la forme de, de la famille, mais sur le fond. Et donc, cela effectivement est en, est en écho avec avec la pensée systémique. On faisait également référence à l'ouvrage d'un grand anthropologue. Français qui est Maurice Godelier, issu de l'école de Claude Lévi-Strauss, et qui a publié, il y a déjà quelques années, une dizaine d'années, un ouvrage assez fondamental qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté ». Et en tant qu'anthropologue, il a pratiquement étudié tous les modes de parenté qui existaient à travers le globe, et il en tire une série de, de, de postulats qui sont le plus, le plus petit commun dénominateur de la parentalité, et donc là-dedans, on retrouve, euh, dans, dans ce plus petit commun dénominateur de ce qui fait de quelqu'un un parent, euh, la, le fait d'avoir participé à la création de l'enfant, mais dit-il, pas uniquement la création biologique, parce que dans certaines sociétés, la filiation biologique n'a pas beaucoup d'importance. Parfois, ce sont des esprits qui interviennent, parfois, ce sont des ancêtres qui participent à la euh, création physique de l'enfant, c'est le fait de euh, s'occuper de, de, de nourrir, de protéger et de réchauffer l'enfant, donc d'assurer les soins de base, euh, c'est le fait d'assurer son éducation, euh, c'est le fait de lui conférer un rang, un titre, un nom dans la société, c'est le fait euh, de... Euh, de s'interdire toute relation de type sexuel avec l'enfant dont on a la charge et donc il a comme ça une série de, de six ou sept critères qui sont le plus petit commun dénominateur de, de, de ce qu'il appelle la parentalité euh, et euh, c'est une illustration de ce que je disais c'est-à-dire que finalement la, la, le, le fond importe plus que, que la forme Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions
1: J'ai cru comprendre des projections que vous avez montrées un accroissement euh, des familles homosexuelles. Est-ce que c'est le cas Puis
2: est-ce qu'on sait à quoi euh, l'attribuer euh, Je pense que c'est le cas. Euh, c'est le cas. Alors à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer Ça c'est évidemment difficile de répondre à cette question. Moi j'aurais tendance à le dire, à dire que c'est le fruit de l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans les milieux urbains, en, en, dans ce qu'on appelle la société occidentale, le fait d'être homosexuel n'est plus quelque chose qu'il faut cacher, qu'il faut taire, même s'il y a encore un peu une stigmatisation, il des tabou. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train d'être accepté largement par l'ensemble la, la, de la population. Donc on a le droit de se revendiquer comme euh, homosexuel. Et euh, dans... dans dans la suite, je dirais, logique, euh, ben, en étant homosexuel, on se dit pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de me marier et pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'avoir des enfants. Euh, donc je pense qu'à mon avis, c'est le fruit d'une évolution euh, sociologique où on perçoit de manière beaucoup plus euh, positive, en tout cas de manière non stigmatisante, euh, l'homosexualité et qu'on reconnaît maintenant donc, que les gens peuvent se déclarer ouvertement homosexuels et que ils ont, enfin, les, les lois ont été faites pour euh, leur permettre d'acquérir euh, certains, certains droits qui, euh, auparavant, étaient, euh, qui leur étaient euh, strictement impossibles d'obtenir. De, de, et puis, euh, c'est toujours une boutade qu'on dit, euh, effectivement, le mariage maintenant est autorisé pour les homosexuels, tant mieux, il n'y a aucune raison que ce soit uniquement les, les, les hétérosexuels qui s'emmerdent. <rire>
0: peut-être pour aller dans le sens de, de pas la dernière boutade mais de ce que, ce que vous disiez précédemment est-ce que c'est pas aussi l'accroissement est dû à un accroissement de leur présence dans les statistiques parce que il euh, y a quand même un phénomène qui veut que euh, des familles homosexuelles existent depuis longtemps mais mm -hmm. elles n'apparaissaient pas tout à fait ni oui. dans les statistiques <coughs> ni dans le discours ni dans voilà il oui. y avait oui. euh, une vie parfois acceptée même dans un village ou une ville mais dans les représentations et dans le discours et dans les statistiques, ça n'existait pas. Mm
2: -hmm. Tout à fait, parce que probablement qu'à un moment donné, euh, ces familles homosexuelles constituaient ce que j'appelle les tâches aveugles, mm -hmm. donc les choses qu'on ne pouvait pas, qu'on qu ne, qu ne pensait même pas à regarder, et une fois que, 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 que le, le, la mentalité a changé, on était capable de, 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 de percevoir effectivement le l'existence. Vous savez que donc, le, le, le fait de savoir que ce n'est pas la Terre, euh, que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil est attribué scientifiquement à Galilée, mais c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué par des philosophes grecs. Simplement, le terreau social n'était pas prêt pour recevoir ce genre d'argument. Il a fallu, à un moment donné, dans un contexte social déterminé, il a fallu que certaines composantes se rassemblent pour que ce discours soit considéré comme existant et comme validité.
0: Mm -hmm, il y avait une réaction ici, tout de suite
2: Oui, c'est une question sur les notions de modernité solide et liquide. Pour la modernité solide, la priorité, c'était la quête d'identité, si j'ai bien compris. Pour la modernité liquide, c'est la recherche de l'attachement de, de l'appartenance mm. est-ce que ça peut expliquer qu'actuellement on assiste à une augmentation de certaines dérives religieuses sectaires criminelles comme le djihad grande question c'est
0: vrai on, on est probablement dans ce genre de, de croisement de...
1: c'est très très compliqué de répondre à cette question parce qu'elle ben, a déjà été soulevée je pense tout à l'heure en partie, et euh, la recherche, dit, la quête de l'identité ne doit pas aller vers ce qu'on trouve aujourd'hui dans ces actes criminels. Là, j'avance une certitude. N'empêche, alors que je n'aime pas les certitudes, mais c'est comme ça que je perçois cela. N'empêche que toutes ces personnes qui sont en recherche de quelque chose, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils vivent des choses peu satisfaisantes, il me semble que c'est un peu simpliste de réduire cela pour justifier leur acte. On parle de la quête d'identité pour, tous ces extrêmes, pour les extrémistes d'appartenance aujourd'hui mais l'appartenance on l'a recherchée déjà il y a longtemps euh, ce n'est pas nouveau non plus, même dans les sociétés solides euh, il y a eu des combats d'extrémistes pour défendre des idées euh, auxquelles ils croyaient très fort donc je ne suis pas certaine que c'est uniquement lié à ce changement de société solide et liquide. C'est ce que je peux dire.
2: Oui, enfin, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, je pense qu'effectivement, cette quête d'appartenance euh, ben, peut prendre divers visages. Euh, et. et euh, on peut décider euh, euh, d'appartenir au club d'astronomie, donc c'est une appartenance comme une autre, et puis pour des raisons alors qui sont éminemment complexes, on décide plutôt d'aller vers des appartenances, euh, je dirais dangereuses, ou des appartenances euh, un petit peu hors-la-loi, mais... Euh, Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on qu qu soit en quête d'une appartenance socialement acceptable ou que l'on se tourne plutôt vers quelque chose qui est socialement inacceptable Là, c'est effectivement très difficile de, de dire quels sont les déterminants qui permettent cela. Mais je pense que, euh, effectivement, le, le, le djihadisme ou l'extrémisme religieux ou l'extrémisme politique sont des, 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 des formes d'appartenance qui, en plus, ont l'immense avantage pour ceux qui sont un petit peu perdus et qui ont un peu perdu leur repère pour des raisons diverses, de proposer des solutions clés en main, quoi, donc clés sur porte. Euh, puisque là, il n'est plus question de se questionner, euh, l'appartenance est clairement déterminée et le questionnement n'a plus de raison d'être. D'autres préféreront des appartenances plus propice à susciter l'interrogation euh, en, euh, de euh, en décidant de euh, devenir philosophe, en décidant de faire partie de tel ou tel cercle littéraire. Mais en tout cas, cette quête d'appartenance est, est, est quelque chose qui sous-tend vraiment le, 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 la, la modernité liquide. Ça ne veut pas dire qu'elle lui est spécifique, mais en tout cas, elle est prépondérante dans, dans la modernité liquide. C'est-à-dire que je
0: peux appartenir. Euh, moi, je suis français, j'habite à la chaux de -Fonds. Je ne suis pas reconnu si je vais dans un club de foot parce que je n'ai pas l'histoire. Vous parliez d'attache, je me parlais de racines. Donc, peut-être que dans ce phénomène, il y a cette. Oui, j'aimerais vous entendre sur. Y a-t-il une différence entre
2: appartenance et reconnaissance Alors, le. le... Oui, le, enfin, le, la réflexion plutôt qui me vient à l'esprit, c'est la différence qu'on fait euh, en systémique, notamment dans les écrits d'un systémicien euh, élève de Sigirsch qui s'appelle Robert Neuburger, qui a différence entre les groupes d'inclusion et les groupes d'appartenance. Le groupe d'inclusion, c'est être un citoyen suisse. C'est-à-dire qu'on ne vous a rien demandé, vous, vous êtes né en Suisse, vous êtes Suisse et, et, et vous n'avez pas, pas le choix. Ça ne marche, euh, ben, hein. mais... pa marche pas tout à fait comme ça. Pardon
0: Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ah oui, non.
2: non euh, Il n'y a pas le droit du sol. Il n'y a pas de droit du sol. Bon. Euh, en tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça. Si vous naissez sur le sol américain, vous êtes d'office américain et personne ne vous. Enfin, en tout cas, vous avez le droit de revendiquer la nationalité américaine. C'est un groupe d'inclusion. De même qu'à l'époque du service militaire, si vous faisiez partie de la levée de 1975, c'est un groupe d'inclusion, personne ne vous demande votre avis, vous partez faire votre service militaire en 1975. Le groupe d'appartenance relève plutôt d'un choix délibéré de la personne qui dit « Moi, j'ai envie d'appartenir à ce club, j'ai envie d'appartenir à ce groupe, et je m'y affilie ». Et donc, c'est une affiliation qui demande la volonté de l'individu lui-même et qui demande évidemment euh, l'acceptation par ceux qui font déjà partie du club de reconnaître la personne comme étant membre du, du club. Donc c'est un peu le, 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 ce qui me vient à l'esprit. Donc l'inclusion, personne ne vous demande rien. L'appartenance, vous devez faire la démarche et vous devez être accepté par, votre, euh, par le groupe dans lequel euh, vous postulez. Et ce sont des choses qu'on retrouve, par exemple, dans, dans les écrits d'un grand sociologue français qui est Pierre Bourdieu, où euh, il explique très bien qu'à chaque classe sociale correspondent un certain nombre de codes sociaux, et que lorsque vous changez de classe sociale, c'est-à-dire lorsque, par exemple, vous devenez ce qu'on appelle un nouveau riche, donc vous, vous avez une espèce d'ascension sociale fulgurante, vous devez, pour être accepté par le, le, le club des riches, acquérir extrêmement rapidement leurs codes sociaux et faire la démonstration que vous les connaissez même mieux qu'eux. Et donc, c'est ce que, je ne sais pas si l'expression existe en, en Suisse romande, c'est ce qu'on appelle les nouveaux riches, euh, qui, qui en font plus que, que les riches qui sont tombés de, dans la barmite en étant petits. Comme, mmh. comme, comme Obélix okay. euh, et donc euh, enfin, voilà. c'est la question d'acquisition des codes et pour, dans le but d'être reconnu euh, par les autres euh, et donc euh, comme disait Coluche moi je ne suis pas un nouveau riche je suis un ancien pauvre <rire> donc. et alors par rapport au, au, au club et aux appartenances il y a évidemment la phrase célèbre de, de Groucho Marx euh, le club qui m'accepte comme membre, je refuse d'y mettre les pieds.
0: <rire> On peut enchaîner avec Coluche encore. Euh... <rire> La société ne veut pas nous, qu'elle se rassure, nous non plus. <rire>
2: <rire> voilà, tout à fait, oui
0: encore des questions. Moi, j'avais une question de vocabulaire parce que vous l'abordez dans votre livre. C'est une question un peu de détail comme ça, mais comme on parlait de, de, de la langue qui, 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 euh, qui reflète nos, nos systèmes, euh, vous parlez du voilà, le terme de belle-mère, par exemple, de beau-père, euh, dans le sens où ces termes-là, aujourd'hui, ne recouvrent peut-être plus bien certaines réalités. Est-ce qu'il faudrait être créateur en, dans, dans les formules liées à la famille Vous avez un très joli euh, acronyme euh, Nupsia oui. euh, qui définit là aussi et certaines configurations familiales particulières. Euh, voilà, j'aimerais vous entendre sur la notion de, de vocabulaire et ce qu'il faudrait forger de nouveaux mots, de nouvelles expressions pour coller à ces nouvelles réalités.
1: Je pense par exemple à la notion de frère. Euh, souvent, on entend des enfants qui ne sont pourtant pas issus du même couple parental, mais qui dont les familles recomposées finalement se retrouvent à trois, quatre, sous le même toit, et pour eux, souvent, ils se disent « c'est mon frère, c'est ma sœur ». Or, au niveau sanguin, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a qui sont issus d'un tout autre couple. Eh bien, souvent j'entends « non, ce n'est pas ton frère ». Et l'enfant dit « mais si, c'est mon frère ». Et ils grandissent comme ça, ils passent des années ensemble, et puis on dit mais non ce n'est pas mon frère ce n'est pas ton frère c'est ce pas ta sœur et eux disent alors c'est vrai je ne sais pas trop comment on devrait dépasser ce n'est pas de réponse c'est la même chose pour le terme de
2: belle-mère
1: mmh. c'est aussi très confusionnant en tout cas en français dans d'autres langues il y a des nuances mais en français c'est vrai que belle-mère c'est à la bah, je vais rien vous apprendre mais c'est euh, la, la mère du mari c'est ça
2: Ou c'est la nouvelle épouse du père. Ou c'est
1: la nouvelle épouse du père. Oui. C'est pas la même chose.
2: Oui.
1: Et pourtant...
2: Mais donc, on, on sait que la langue française, d'un point de vue sémantique, est très pauvre pour désigner euh, les liens parentaux. Donc, effectivement, on est obligé d'utiliser les mêmes termes pour désigner des choses différentes. Donc, il y, y a un manque du mot, là, oui. effectivement. Oui. Euh, de même que dans, dans les sociétés euh, contemporaines, il y a un manque très grand de mémoire familiale. Donc vous, vous savez qui sont vos parents, vous savez normalement qui sont vos grands-parents. Arrière-grands-parents, ça commence à être déjà un peu plus flou. Arrière-arrière-grands-parents, je pense que 90% des gens ne savent pas qui était leur arrière arrière grands parent Alors que dans d'autres... Euh, dans d'autres lieux, sous d'autres mmh. cieux, euh, la mémoire familiale est, est très grande et on peut remonter jusqu'à sept générations ou 10, euh, on sait très bien d'où on vient euh, filialement.
0: Est-ce que les phénomènes de migration jouent un rôle là-dedans ou pas Pas forcément sur la mémoire, hein, sur la capacité à remonter dans, euh, j'imagine quelqu'un dont la famille vit dans le même village depuis 300 ans, c'est peut-être plus facile de connaître ses origines au-delà de ses grands-parents que quelqu'un qui aurait euh, euh, connu la migration, qui aurait été déraciné plusieurs fois peut-être ou
1: comme ça je, je pense que dans les phénomènes de migration, c'est plus compliqué certainement de recourir à l'histoire individuelle mais euh, ça dépend aussi. De nouveau, là je ne suis pas certaine qu'on puisse faire une généralisation je pense que ça varie si souvent de la manière dont, on dont les parents transmettent aussi et ce qu'ils permettent dans l'histoire. Ça dépend aussi des contextes politiques. Il y a aussi le silence lié au contexte politique hein, passé.
2: Oui, de savoir si c'est effectivement une migration économique ou si c'est une migration politique. Ce sont, mmh. ce sont des contextes différents. Mmh. Et, et on a beaucoup, enfin, on a beaucoup travaillé mmh. sur la, la, la transmission transgénérationnelle Notamment dans les familles, je ne sais un petit peu de temps, dans les familles traumatisées, <rire> et euh, notamment les familles de survivants de la Shoah. Et donc, euh, ce, ce, ce qu'on peut constater sur le plan clinique, c'est que, par exemple, un, un, un rescapé de la Shoah euh, va dire, euh, je, je schématise, mm -hmm. va livrer très peu de choses de son histoire à ses enfants. Par contre, il va en livrer beaucoup plus à ses petits-enfants. Donc, au moment où les petits-enfants apparaissent, la mémoire familiale commence à recirculer. Mm -hmm. Et à être à nouveau beaucoup plus fluide. Bon, c'est un, un exemple. Mais donc, ce qui veut dire que dans un certain contexte, la mémoire familiale peut être bloquée mm -hmm. pour une génération, pour deux générations, ou trois générations.
0: On avait d'ailleurs constaté, je crois, alors pour, pour toute tout autre raison, mais en Allemagne, hein, il y a eu aussi une sorte de, de, de parenthèse comme ça de la mémoire qui était assez forte. où' c'est beaucoup des petits enfants qui ont redécouvert mm -hmm. des choses, oui. etc. Oui. Mais pour d'autres raisons. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions des interrogations, des remarques, mais euh, sinon on peut s'arrêter là et prolonger tout à l'heure les discussions au bar. En tout cas, je vous, je vous remercie pour euh, euh, nous avoir amené tous ces éléments. Et puis vraiment, je vous encourage à, pour aller plus loin à, à faire l'acquisition ce livre parce que je le trouve vraiment euh, excellent. Euh, donc merci. voilà, merci beaucoup à merci vous pour à ce vous. marathon chaud de aujourd'hui. <rire> <Merci. rire> et puis... Euh... Voilà, à bientôt peut-être sous ces cieux. En tout cas, pour si vos travaux ils sont extrêmement importants, je pense, pour toutes ces nouvelles configurations familiales, mais pas seulement, parce qu'effectivement, je pense qu'il y, y a encore beaucoup à faire. C'est étonnant ce qu'on découvre du, du discours des thérapeutes. Voilà, il, y a, il faut, faire le, faut trier un petit peu les oui. choses. Le,
2: le bon grain de livret, pour Exactement. Une l image biblique. Voilà. Exactement. Merci
0: beaucoup Merci. à tous de votre participation. Et puis, euh, à tout à l'heure, peut-être au bar, ou à bientôt. Au revoir.